0: Pour en parler, nous sommes avec François Célineau, président de l'UPR. Bonsoir, François Célineau. Merci d'être avec nous en direct sur RT France. Fin d'un feuilleton, presque fin, on peut le dire, de trois ans et demi. Hein, de, donc d'un feuilleton interminable, un hein, vote historique. Quelle est votre réaction ce soir
1: ben D'abord, c'est une réaction de, de grande joie et aussi de remerciement au peuple britannique, qui est un très grand peuple. Vous savez, pendant trois ans et demi, on a expliqué au peuple d'Europe et en particulier aux Français que c'était extrêmement compliqué de sortir de l'Union européenne. La preuve, les Britanniques n'arrivaient pas à sortir par le Brexit. Et moi, je disais, lorsque lorsqu'on m'interrogeait là-dessus, je disais ce qui est difficile, ce n'est pas de sortir de l'Union européenne, c'est d'obtenir que ceux qui ont été battus par le suffrage universel acceptent le verdict des urnes c'est exactement ce qui s'est passé pendant trois ans Madame theresa may qui à l'origine était contre d'ailleurs le brexit mm. s'est laissée dominer par des factions à l'intérieur du parlement britannique avec des députés y compris des députés conservateurs qui en fait refusaient le référendum le résultat du référendum de juin deux mille seize je rappelle que boris johnson écoutez bien est mm. arrivé le vingt quatre juillet comme premier ministre moins de six mois après cinq mois et demi mm. le neuf janvier deux mille vingt il obtient 330 députés qui votent pour l'accord. Donc désormais, il n'y a plus quoi Il n'y a plus que le vote de la Chambre des Lords qui est quasiment acquis. C'est une formalité. Et le royal assent, c'est-à-dire l'assentiment royal. Et le Brexit va avoir lieu le 31 janvier 2020. Donc il a fallu 5 mois et demi pour en sortir. On a
0: sous-estimé Boris Johnson. C'est vrai que tout le monde ne pariait pas sur lui.
1: Les grands médias tenus par l'oligarchie ont tenu à le présenter comme un dingue, comme quelqu'un d'incompétent, comme quelqu'un d'extrémiste, et si et si. Et J'en sais quelque chose. Mmh. Moi aussi, depuis 12 ans, bientôt 13 ans que j'ai créé Uper, les grands médias du système m'ont présenté comme un dingue, un extrémiste, etc. Boris Johnson, en fait, est un peu, si j'ose dire, la réincarnation de Winston Churchill, qui, à l'origine, d'ailleurs, avait été présenté de la même façon. Alors, il a une certaine originalité, mais il est en train de mener sa barque très très bien, et il est en train de montrer au peuple d'Europe qu'il y a une vie après l'Union européenne. Et on peut le voir sur au moins trois grands sujets, si vous me le permettez. Mmh. Premièrement, en matière sociale, c'est un Brexit social. Il a décidé d'augmenter de 6,2% le SMIC, alors que nous, on traîne en France un SMIC qui augmente à peine au niveau, au niveau de l'inflation. De, de Deuxième sujet, c'est un Brexit euh, vert. C'est-à-dire qu'il a annoncé que... Les subventions versées prétendument par Bruxelles, mais en fait versées par la Grande-Bretagne à l'Union européenne, vont aller aux agriculteurs britanniques. Mais ces subventions vont aller de plus en plus vers une agriculture respectueuse des terroirs, une agriculture raisonnée, une agriculture bio. Et puis le troisième facteur, c'est les services publics, puisque Monsieur Boris Johnson a décidé de mettre le paquet notamment sur le service de santé, réhabiliter mmh. les hôpitaux publics et puis aussi euh, les services, par exemple, de chemin de fer, avec la nationalisation d'une ligne de chemin de fer. C'est-à-dire qu'il prend le contre en fait, de toutes les directives de l'Union européenne. On peut même ajouter depuis quarante huit heures une nouvelle cerise sur le gâteau. C'est en matière diplomatique. Quatrième sujet. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé, vous avez vu, le président des États-Unis, Donald Trump, avait menacé que les États-Unis allaient bombarder deux sites culturels du plus haut intérêt culturel de l'Iran, ce qui est absolument scandaleux, contraire oui. à toutes les conventions internationales de l'UNESCO ou de patrimoine mondial de l'humanité. La Commission européenne a refusé de condamner cette déclaration scandaleuse de Donald oui. Trump, alors que Boris Johnson, que l'on prétendait par ailleurs inféoder aux États-Unis, a dit que si les États-Unis faisaient ça, ce serait un crime de guerre. C'est-à-dire que même en matière de diplomatie... Boris Johnson est en train de montrer que le Brexit est en train de libérer les Britanniques. Mais François
0: Asselineau, pourtant, c'est avec Donald Trump, sans doute. Euh, on le sait, hein, le président américain n'attendait que ça, hein, ce, ce Brexit, pour faire un, un bel et grand accord avec le Royaume-Uni. C'est de là, certainement, que va venir un salut assez réciproque. Hein.
1: On va voir. Maintenant, il va y avoir un, moins d'un an, puisque le 31 décembre 2020, Boris Johnson a décidé que l'accord de libre-échange avec le reste de l'Union européenne devrait avoir lieu. Sinon, il n'y aura pas d'accord. Et à ce moment-là, ce seront les règles de l'OMC qui s'appliqueront. Mais moi, je suis très confiant pour la suite des événements. vous savez, je vais le dire à, à tous les spectateurs qui nous regardent. Mmh. Madame Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'est rendue à Londres pour rencontrer Boris Johnson. Mmh. C'est déjà un signal. Ça montre que le Royaume-Uni, premier grand pays sortant de l'Union européenne, montrant l'avenir... Eh bien, les autorités, euh, euh, comment dirais-je, de la Commission européenne font le déplacement. Et quand vous avez regardé, si vous avez un peu de finesse psychologique, quand vous regardez Boris Johnson d'un côté, Ursula von der Leyen de l'autre, vous avez un peu l'impression d'un quelqu'un qui reçoit, qui se rencontre dans un parloir de prison. Et Ursula von der Leyen est la prisonnière et Boris Johnson est libre. Alors... Il y a une joie, dans, il y a un regard lumineux, il y a une joie qui émanent de Boris Johnson, un peuple et un Premier ministre qui retrouvent sa liberté d'action alors que Mme von der Leyen, on voit qu'elle est là, elle est contrainte par toute mm. l'architecture la, dictatoriale de la Commission européenne et des institutions européennes.
0: Alors nous, nous restons néanmoins français. Euh, Est-ce qu'on doit craindre euh, cette <rire> nouvelle Est-ce qu'il va y avoir des conséquences néfastes pour la France, notamment économiques, avec ceux qui ah bah, commercent avec le Royaume-Uni Alors en matière
1: économique, je, je ne crois pas beaucoup parce que vous savez, les Britanniques voudront toujours acheter du cognac mm. ou du Bordeaux et les Français voudront toujours vendre du Bordeaux ou du cognac au Royaume-Uni. Et puis les Français voudront toujours acheter du whisky et puis les vérités britanniques vont toujours nous en Alors, Je le je, je, je bien sûr. Mais il y a des échanges inter-entreprises. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Pareil pour les échanges, les, les transports aériens, tout Ça ceci Ça va devenir plus
0: compliqué quand même en termes de, de... Non, non, voilà, je vous assure,
1: on, on je, je suis convaincu que, à part peut-être pendant 15 jours, trois semaines de difficultés, je suis convaincu que tout ceci va bien se passer. D'ailleurs, je vous signale qu'il ne va rien se passer le 31 janvier ou plus exactement le 1er hum. février, puisque euh, les réglementations de l'Union européenne vont continuer à s'appliquer pendant un an jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord de, 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 de libre-échange. Hum. Alors là où, effectivement, on a du souci à se faire, c'est que les Britanniques, maintenant ne vont plus rien verser à l'Union européenne. Mmh. Or, ils étaient des contributeurs nets et pas de rien, hein, d'au moins 10-12 milliards d'euros. Et bien ça, il va falloir que ce sont les pays restants qui vont devoir faire leur, de, leur devoir. C'est-à-dire que nous, la, la, la contribution de la France à l'Union européenne, qui est déjà de l'ordre de 9 à 10 milliards d'euros chaque année en plus, que l'on donne en plus que ce que l'on reçoit, va peut-être monter à 11-12 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on va être encore plus ponctionnés pour combler le manque à gagner par le déficit, par la, 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 le départ de, du Royaume-Uni.
0: L'accord qui a permis d'en arriver là, est-ce qu'il est, qu est euh, équitable euh, pour l'Europe notamment
1: Alors, c'est un Selon accord vous. qui comporte des spécificités que nous, n'aurons n'aurions pas. Il y avait ce fameux problème oui, du backstop parfait. irlandais que nous, Absolument. nous n'aurions pas. Hum. En revanche, nous, nous aurions un problème que n'avaient pas les Britanniques, c'est la sortie de l'euro. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on pourrait toujours trouver un meilleur accord. Mais ce qui est vrai, c'est que l'accord qu'avait signé Mme Theresa May, en fait, était un faux accord. Mm. En fait, le Royaume-Uni restait pieds et poings liés dans l'Union européenne, à vitam Ce qu'a réussi Boris Johnson, c'est qu'il a réussi à faire, même si Nigel Farage aurait souhaité une rupture plus franche. Moi, je pense que Boris Johnson, il a parfaitement manœuvré. Il a un accord qui est un vrai accord. C'est-à-dire que le 31 janvier à 23h, heure de Londres, à minuit, de Paris et de Berlin, eh bien, le Royaume-Uni aura maintenant la faculté de prendre ses propres lois, de décider sa propre diplomatie, d'augmenter le SMIC, de mettre de l'argent dans les services publics, de renationaliser, bref, de faire un bras d'honneur à la dictature européiste qui est en train d'ailleurs d'enflammer la France, comparer les situations sociales en France et au Royaume-Uni. Et vous aurez tout compris. Hein.
0: Merci beaucoup François Asselineau euh, d'avoir été euh, avec nous en direct sur RT France.